0: Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Lucas Monteiro aqui para mais um episódio do nosso podcast Opinião Pública, com a nossa série especial 100 Dias de Solidão, onde a gente mostra pra você com bate-papos muito legais, aspectos dessa pandemia de coronavírus que vão mudar a nossa vida, ou já mudaram. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Sarah Azobel, ela é uma das hosts do podcast 37 Graus. Se você não conhece, eu recomendo super que você conheça, porque é um trabalho incrível, um dos melhores podcasts brasileiros que existem. Todas as informações sobre o podcast vão estar na descrição desse episódio. Nunca se esqueça de conferir a descrição, pois lá tem muita informação extra para você. A Sara, ela é bióloga e se juntou com a jornalista Bia Guimarães e começaram a fazer o podcast 37 graus que fala basicamente de ciência, só que de uma maneira que não é uma coisa burocrática ou cheia de processos ou difícil de entender. Elas tentam ao máximo simplificar um assunto e mostrar para você toda a importância que um tema tem cientificamente e tudo mais. Então eu resolvi conversar com a Sara para entender como é esse trabalho de divulgação científica num país que, no momento, passa por tantas dificuldades de crença na ciência. Nas pessoas que estão demonizando, o governo corta investimentos em ciência. Então, eu quis entender para ela como é trabalhar com a divulgação científica, em podcast, quais as dificuldades. E, principalmente, sobre a minissérie recente que eles lançaram agora, que foi a Epidemia, em parceria com a Folha de São Paulo, que mostrou o surto de Zika vírus. No Brasil em 2015. Elas mesmo dizem na série Epidemia, que elas não esperavam que fossem lançar a série no meio de uma pandemia. Então a gente conversou bastante sobre isso, também sobre esses processos, os processos de adaptação, tanto para a produção do episódio, quanto para os roteiros, para tentar trazer um diálogo entre a epidemia de 2015 com a pandemia de coronavírus e tudo mais. Eu acho que foi uma conversa realmente rica nesse quesito e eu agradeço imensamente a Sarah por ter topado esse bate-papo. É isso, eu espero que vocês gostem. E valeu, falou, até mais, tchau, fui.
1: Alô? Alô, Sara? Oi, tudo bom?
0: Tudo em ordem também. É um prazer estar falando com você, querida
1: ah, obrigado, <risos> obrigada pelo convite
0: <risos> Imagina, eu, eu vou explicar Nossa dinâmica aqui pra você, tem as perguntinhas de base Que eu vou fazer pra você ao longo do programa Mas o microfone é aberto, você pode falar O quanto você achar necessário pro assunto, ok? Ok Perfeito, então eu quero começar perguntando pra você, como é que tá a sua quarentena?
1: Ah, acho que na medida do possível é, Tá bem, tá, tá todo mundo Saudável, minha família Eu, eu moro com meu marido <risos> e nós Temos dois cachorros que não deixam de entretidos, até pouco atrás a gente estava, eu e a Bia lançando né, a série Epidemita então a gente trabalhou bem intensamente gravando de casa também é, o podcast, fazendo uma monte de alterações e então agora que a gente esteja um tempo para retirar assim, foi, foi um período bem intenso para nós vermos
0: Certo, e você mencionou a Bia e mencionou a, a série Epidemia. Para o nosso ouvinte que não conhece, você pode explicar rapidamente o que, que é o 37 Graus e a série Epidemia?
1: Bom, então, é, eu sou do Jorbel, não tinha falado o meu nome, mas eu sou uma das apresentadoras de 37 Graus, a outra é a Beatriz de a Bia O 37 Graus é um podcast é, que está em interface entre histórias, humanas né, e, e ciência, e a gente, evidentemente, lançou uma série temática que chama Epidemia. E essa é uma série de sete episódios em que a gente conta a história das dicas no Brasil e faz várias é, explorações laterais sobre como essa história... Esclarece, né? O que, que essa história esclarece sobre o momento que a gente vive hoje, o que, que a história da vida no Brasil diz sobre, assim, ensina pra gente sobre como funciona uma epidemia, né? O que que a gente pode aprender com essas epidemias do passado. Então, essa foi a série que a gente lançou. E antes disso, a gente já tinha lançado duas temporadas, é, mas a Epidemia foi a nossa primeira série.
0: Certo. Então, eu já vou começar perguntando para você. No podcast, vocês mesmos já falam que. Não esperavam publicar a série no meio de uma pandemia. E eu quero saber de vocês quais foram as maiores surpresas que vocês tiveram ao longo da pesquisa de vocês e que foram comparando com os fatos de hoje, do coronavírus, que a gente está vivendo.
1: Durante a nossa pesquisa, bom, enfim, a gente começou a nossa pesquisa foi muito cedo, foi acho que de junho de 2019, por aí. Porque a ideia era fazer um episódio né, para uma, uma nova temporada que a gente nem sabia que ia ser uma a série ainda. Então a gente ia fazer um episódio que era a história da justa no Brasil. E conforme a gente foi fazendo os primeiros contatos com as pessoas que viveram esse momento com os cientistas, os médicos, a gente começou a ver que era uma história tão interessante, tinha tanta coisa que a gente não sabia e tinha tantos personagens que a gente não conhecia que era grande demais para caber num episódio só. Né? Então a gente foi meio que... Pergulhando nessa história, porque a gente tinha essa visão básica, meio que uma coisa retrospectiva, né? A gente viveu a epidemia de Zika no Brasil, ficando sabendo como todo mundo, pelos jornais, quando começou a ter as primeiras notícias sobre Zika, depois quando começaram a surgir as primeiras notícias sobre microcefalia. E daí quando a gente começou a, a, a meio que investigar essa história, como foram ver os bastidores, a gente viu a quantidade de incerteza e tensão que teve naqueles primeiros meses em que alguma coisa estava acontecendo e ninguém sabia o que era, né? Então, a gente começou a sentinar, sentir assim o que, que foi essa investigação é, dos cientistas, dos médicos, e como foi intenso esse momento, como foi uma maratona mesmo, que eles correram, como que foi a experiência para essas mulheres que tiveram crianças que nasceram com um problema congênito. Então, a gente começou a mergulhar nessa história de uma maneira que a gente não tinha ideia do, do que tinha sido, na verdade. Né? Então, teve toda essa surpresa e daí eu acho que chegando nesse ano, em janeiro fevereiro, que a gente começou a ver notícias né, do, do novo coronavírus, a gente até foi, foi na Unicamp foi uma das últimas entrevistas em pessoa que a gente foi fazer, que foi num laboratório de estudo de vírus emergentes aqui em Campinas, na Unicamp, e daí a gente estava falando disso, do surgimento de novos vírus, e acho que a gente até tocou no coronavírus nessa entrevista, mas a gente não tinha ideia do que ia ser. Ainda parecia uma coisa distante, uma coisa que estava mais na China e depois um pouco na Europa, mas a, a gente ainda não tinha essa consciência, de, de estar investigando esse eh, eh, né, o, o surgimento de uma nova doença e os impactos que ela teve já há meses, a gente não teve essa, essa sentimento de que isso ia acontecer de novo tão rápido e virar nossas vidas de ponta-cabeça. Assim. Então, não sei se isso responde a pergunta, mas eu acho que foram várias certezas. Assim, é difícil escolher uma, e daí na hora que a gente lançou a série, na semana seguinte estava em São Paulo, já estava em quarentena. Então, foi todo um processo de adaptação, porque não dava para falar de uma epidemia sem levar em conta a situação que a gente estava vivendo, né? Tudo que a gente olhava, que a gente tinha escrito e planejado, parecia de anos atrás, porque a situação mudou tão rapidamente, tipo, de dia para dia, a situação mudava de novo. O jeito que a gente pensava sobre a epidemia mudava, o jeito que a gente pensava sobre o surgimento de novos vírus, sobre o que uma epidemia poderia causar na vida das pessoas mudava. Então, a gente fez, teve que, meio que, uma coisa que estava sendo preparada há meses, a gente ficou nessas sete semanas que a, a série é, foi lançada, foram sete semanas de trabalho intenso em que a gente basicamente reinventou muitas partes da série ou as partes que continuaram né, como planejado. A gente teve que meio que mudar o tom, como a gente falava as coisas, porque às vezes a gente olhava e falava nossa, tá parecendo uma outra coisa, sabe, tá passado do tempo, assim, sabe? Parece que não é excelente aqui, parece que foi escrito antes do coronavírus. Então a gente teve que fazer muita, muita adaptação. E, e mudança de planos E aprender a trabalhar separado Aprender a trabalhar em casa Eu e a Bia trabalhamos juntas, né? A gente faz todas as gravações juntas, normalmente e, Sentamos juntos o dia inteiro E a gente estava numa situação completamente diferente que a gente não se vê pessoalmente Desde março, né? Então foi outro outra outro aprendizado aí Você
0: mencionou que vocês tiveram que Tirar alguns fatos que estavam meio deslocados do tempo Vocês fizeram questão de revisar <risos> Todo esse material para poder adequar com os fatos de agora?
1: Foi, porque é a gente, por exemplo, acho que nos primeiros episódios, é, a gente percebeu assim, que a gente ainda estava encontrando, antes, isso antes de lançar, né? antes de lançar, a gente tem várias versões do mesmo episódio. E antes de, de chegar nessa versão final, se foi lançada, uma coisa mudava muito rápido e o que a gente pensava sobre que o escrava com que mudava, então a gente tinha duas preocupações, na verdade. Uma é que o 17 graus é um podcast que em teoria, o que a, gente, a nossa intenção é que se uma pessoa fosse escutar essa série, mesmo que fosse daqui a seis meses, daqui a um ano, ela tivesse, ela fosse terene, ela tivesse uma boa experiência escutando essa série, não parece não é uma coisa pra ser só no momento, a gente não é um, um podcast de notícia quente que na semana que vem você já não pode escutar mais episódio sabe, que ficou então, a gente tinha essa preocupação, fazer um episódio que fosse se manter o tempo. E é difícil, porque quando a informação está sendo atualizada muito rapidamente, o que, que você fala que daqui a três meses não vai parecer velho, sabe? E, e daí a outra coisa era que também é isso. Por exemplo, no começo a gente não entende, assim A gente ainda estava entendendo qual era a dimensão que o coronavírus, o Covid-19, ia ter na nossa vida. Como que ele ia mudar a nossa vida, que foi nome do que a gente, praticamente todo mundo, o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então no começo a gente, por exemplo, começou a ter. Surgiu o coronavírus, a gente falou, pô, vamos incluir ele como uma das epidemias que surgiu. Aí a gente tem deu alguns dias, a gente olhou e falou: nossa, parece que a gente está comparando o coronavírus com H1N1, sabe? Tá? di Claramente não é a mesma escala Então a gente cada hora ia percebendo uma coisa E tendo que mudar até o jeito com que a gente, sabe Enfrentava esse problema
0: Certo, e você acha Você acabou de mencionar o episódio que vocês falam de outras epidemias E muito se comparou a pandemia de coronavírus Com a gripe espanhola dos anos 1920 dessa justa essa comparação?
1: Olha, eu não sei Porque, porque <risos> é difícil Eu, eu não sei eu, eu não sou uma grande estudiosa da gripe espanhola eu não sei, eu vou te falar, por exemplo, assim, a, a Rafaela, que é uma amiga pessoal minha, ela que aparece no quarto episódio, ela, que é a cientista que está na Itália trabalhando com o coronavírus agora. Quando eu fiz a entrevista com ela ela me falou assim, ela falou assim, ah, eu evito comparar epidemias, assim, dificuldade com comparação de epidemias, porque, assim, a gente quer, tudo bem você tentar ver, assim, o que que você pode aprender do uma epidemia, né, do passado, e ver como isso está se, tá se desdobrando de novo, né, o que você pode aprender com o passado, para entender o presente, isso, acho que tudo bem. Mas ela, a gente mesmo também tem que evitar esse tipo de comparação, é, tipo, ah, se uma foi pior do que a outra, se uma não vai, porque é muito difícil, né? É outra situação histórica. Então, era outro, outro contexto completamente. É, os vírus são diferentes. É igual a gente também. A gente é, puxa pontos né, entre, por exemplo, o coronavírus e a zika na série, mas é, em nenhum momento a gente quis entrar numa comparação de tipo, ah, o que vai ser pior, né? Quem que tá sofrendo uma consequência pior, uma mãe que tem um filho ou alguém que vai perder, né? A gente não gosta de entrar nessas comparações porque é muito difícil você fazer uma coisa que seja justa, eu acho. É outro momento histórico e outro contexto, certo? Eu então, acho que dá para fazer talvez extrair algumas lições das, das epidemias do passado pra gente tentar entender, né? Naquele naquele episódio que a gente faz, essa, essa viagem por outras epidemias, acho que a gente nem fala... A, a Lênin, que é a entrevistada, professora da Casa do de Cruz, ela até acho que estudou fez, é, gripe espanhola, mas a gente fala mais a peste, né, a peste negra. A gente fala da, da luta contra o Aedes, que foi uma luta, uma cooperação internacional para erradicar o Aedes e das Américas, né? Então, você consegue entender que, por exemplo, desde sempre, né, isso foi nos anos 50, você estava tentando erradicar o Aedes e das Américas por causa das doenças que ele carregava e tal. Carrega hoje, mas na época mais que é amarelo. Mas... Você pensando assim, tipo, pô, já tinha que ser uma cooperação internacional desde então, certo? Porque as doenças, elas não respeitam fronteiras, né, do país as coisas arbitrárias que nós decidimos, porque começa um país aqui e acaba o outro, né? Então essa coisa da necessidade da cooperação internacional, é, como as doenças tipo agravam as desigualdades, até na própria Como uma doença muitas vezes tem que definir E tem essa demora Para entender O que está realmente acontecendo Então a gente Preferiu meio que explorar né, Essas coisas que são comuns Às vezes as epidemias Ou que acontecem uma vez E a gente pode ficar Meio de olho assim Será que está acontecendo Isso de novo Mas é difícil compar Fazer comparações assim, Eu acho
0: Entendi Então deixa eu falar Um pouco mais de você Agora você é bióloga, certo?
1: Eu sou bióloga
0: E quando foi que você Se interessou por ciência Em trabalhar com ciência?
1: Ah, acho que eu sempre me interessei Acho que por ciência, acho que sempre foi o que eu quis fazer Então nunca, na verdade, desde, desde criança era o que eu queria assim, então eu fiz. É graduação e eu trabalhei muito em laboratório, trabalhei com muita consciência e, assim, eu, inclusive comecei a escutar muito podcast durante o meu doutorado e eu fui para Califórnia fiz o doutorado inteiro lá e eu escutava no laboratório, então eu fazendo vários experimentos, eu trabalhava com regulação de genes de biologia bem molecular, mas eu sempre gostei mesmo dessa coisa de estudar a vida, assim, meio que entender o que está acontecendo com os seres vivos, acho que desde criança era o que eu mais me interessava, foi uma matéria que mais e, e eu sempre gostei disso e minha família também tem um viado bem grande com a comunicação, com as artes então é, era outra coisa que eu gostava assim, mas sempre fiquei entre esses, do, esses dois mundos mas eu acho que eu não teria acho que eu não, como, na, na trajetória que eu tive de vida acho que para a biologia acho que foi uma opção para mim de faculdade porque é, eu não, não me vejo como eu teria feito outra coisa nessa época, pelo menos
0: E quais que são as dificuldades de fazer divulgação científica num país que está a cada vez mais descredibilizando a ciência?
1: Olha, então, é, é, é difícil dizer isso, porque a ciência teve, um, com certeza, estava num período, né, tá ainda, dependendo de como você fazer as coisas, mas é, é um período de, vez de, de uma baixa, né, vamos dizer assim, então, de, de credibilidade, talvez, de, de, de ciência, mas, assim, a gente tem uma abordagem Sim, ela não é uma abordagem didática, ela não é uma abordagem de aula no 30 de graus. Então, assim, eu acho que tem várias frentes da divulgação científica e vários públicos para divulgação científica, é difícil agrupar tudo isso numa só coisa e num só problema, né? É lógico que tem gente que eu conheço, inclusive, que está fazendo um enfrentamento muito grande contra fake news, contra é, é, concepções erradas, contra, basicamente, o snake indo com, diretamente com esse problema, né, de crédito na ciência, dessas informações é, totalmente erradas que estão sendo repassadas cada vez mais e tal. Então, eu acho que nessa frente é super difícil, porque isso é uma indústria, né, não é só algumas pessoas que estão disseminando é, notícias falsas ou tentando meio que minar, né, a, a, a confiança, vamos, vamos colocar assim, do público na acho que isso é uma indústria, né. Então, é as pessoas estão indo contra essa indústria, eu acho que, que é uma tarefa bem culiana é super difícil, admirável. isso eu acho que é bem difícil. No nosso caso, a gente não faz um enfrentamento dessa maneira, até porque, como eu falei, foi é até meio que um acaso que a gente acabou falando do tema que estava quente no momento, né? Um episódio do 37 graus, ele demora, às vezes, meses para ser feito, então é impossível pra gente, né, fazer essa, essa coisa de falar do que tá quente, com, é, com contradizer uma informação tal que tá vindo, é, o que a a gente tenta fazer é uma coisa muito mais de contar uma história, então o nosso conteúdo é muito mais que jornalismo literário, até beirando o príncipe de a gente quer caber na vida das pessoas, a gente não quer ser tipo, uma aula para a pessoa, a gente quer ser uma experiência que a pessoa vai ter mais de se informar de uma maneira agradável de ser transportada para uma outra realidade, que também dá um choque um pouco com essa história de falar do que está no momento, porque se a gente quer transportar o ouvinte para uma outra realidade, para conhecer outras pessoas, para conhecer outros mundos, a gente não está realmente Fazendo isso que a gente está falando do que está acontecendo no dia a dia dele. Então, a gente mostra muito, né, os, nesse caso da telepidemia, a gente mostra muito os bastidores da pesquisa, a gente mostra o processo científico, o que eu acho que é importante, porque as pessoas não necessariamente sabem como a informação é construída. Às vezes elas têm um, um fato na informação que vem isolada e daí logo em seguida vem outra informação que contra, aparentemente contradiz aquela primeira que ela teve. As duas às vezes vem de fonte científica ou não, mas pode acabar, sabe, acho que essa confusão acaba mimando um pouco também a confiança que as pessoas têm na construção do, do conhecimento científico. Eu acho importante que as pessoas saibam como é essa construção. Mas a, no, a nossa intenção é sempre contar uma boa história e não é, explicar tudo sobre um tema e não entregar coisas que uma, uma, uma proposta meio catequizante, assim, para converter as pessoas para si. Então, a gente tenta fazer uma abordagem com mais sutileza e mais através das histórias das pessoas que viveram aquilo assim mesmo. E nesse aspecto, o nosso público é super receptivo. Então, eu não vou dizer que nós, um pessoal... Temos problemas essa comunicação Porque a gente não tá lutando de frente Com as pessoas que estão fazendo A, a, a desinformação e, aí, e é isso que você não entende Entendo,
0: é isso que eu queria perguntar agora Que mesmo com essa abordagem diferente vocês já tiveram alguma resistência do público de vocês Se vocês têm os famigerados haters
1: Olha, ainda bem que até agora a gente quer é então não <risos> Espero que continue assim <risos>
0: Perfeito. Então, é, agora que com tudo isso que você estudou sobre epidemias ao longo do, de 2019, para lançar a série agora, é o que com esse olhar mais atento e mais agustado. Agora, o que você acha que fica de listão pra gente?
1: Olha, eu acho que o que tem, assim, nessa, que, é de com, que é em comum, né, a, basicamente todas as epidemias que a gente olhou, que são coisas que é, é não dá para subestimar, né, uma doença, muito menos nos, nos primeiros estágios de, de, do conhecimento sobre um vírus novo, uma doença nova, né, a gente viu que no caso da Zika se achava que era uma bem light se é, achava que era a doença mais leve, né, do período de de arbovírus, bem, mexe com doença, a achava que o zika era a doença mais leve, em seguida a gente viu no que deu, né? Assim, no Brasil. Agora também a gente tem o, o coronavírus, ele mostrou a cara dele muito mais rápido, mas a gente também tem essa coisa de subestimar: será que vai ser ruim mesmo? Será que não vai chegar? E o que? É, será que o ciclopédio vai aguentar ou não? E assim, você, é que você quer dizer assim: é fácil tentar subestimar isso, tentar esperar o melhor, né? Sem assim, ter todas as informações, sem saber. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque o resultado, em geral, não é não é positivo quando a gente subestima né a, a doença que que muitas vezes a gente não tem tanto controle assim sobre o espalhamento dela né no, a gente tem algum controle sobre o espalhamento dela, mas não total controle sobre o que ela pode fazer e como ela pode afetar, então, outra missão seria que, já, e como é sabido, mas é, essas epidemias, elas sempre elas exacerbam desigualdades sociais né então o vírus não explode tem que mas quem está numa situação mais vulnerável sempre tem menos suporte e acaba tendo impactos duradouros né, na, na vida, que muitas vezes podem que uma geração ou mais. Então, a gente tem que ficar muito ter muito cuidado com, com como a epidemia vai afetar né, um país que já tem tanta desigualdade quanto o Brasil. Acho que essas são duas coisas que eu sempre penso, assim, quando eu, quando eu olho para as epidemias. Hein? E outra que eu penso também é que, é, você falou, né, eu trabalhei em laboratório laboratório muitos, muitos anos, com pesquisa, e às vezes tem se tem essa tendência de se achar que pesquisas que não são imediatistas, né? pesquisas que não estão resolvendo um problema que é preciso para ontem, assim tipo que nem agora. Tem assim, que sei lá, tentando fazer uma vacina do novo coronavírus. Isso a gente sabe que precisa para ontem, né? Mas tentar por exemplo descobrir que vírus estão circulando dos animais da fauna brasileira, né? Isso às vezes é meio que um segundo plano com com pesquisa, ou até as coisas mais básicas do que isso, olhando simplesmente para como os vírus funcionam, sabe? Muita coisa que a gente não sabe ainda. É, eu não estou só falando de vírus, estou falando de qualquer pesquisa, na verdade. Essa parte da pesquisa mais básica e, e da pesquisa não só em biológica, mas em todas as áreas, ela precisa de um financiamento contínuo, ela precisa ser um projeto de, de, de país, ela precisa ser parte do projeto de país. Porque senão a gente chega numa situação de crise, a gente não tem a infraestrutura, a gente não tem os especialistas e a gente não tem recursos para tirar, essa, da onde tirar essas soluções. Né? Porque é, quando você vê é que nem agora, ah, novo teste diagnóstico para coronavírus. Esse teste diagnóstico veio, que tem um publicado agora, que veio de uma técnica de CRISPR, que é, um, é uma coisa que foi descoberta porque é um sistema imune obscuro de bactéria, sabe? É uma coisa que explodiu, hoje é usado em mil aplicações. Então, é, você vai falar que não é para a gente estudar esse sistema imune de bactéria, sabe? É assim, tem que estudar tudo, porque é daí que vem as soluções quando a gente precisa. Então, acho que talvez uma das coisas é que no Brasil a gente vê que o um financiamento para ciência é igual o que A valorização dos créditos vem há anos caindo, 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 caindo. E, por sorte, a gente ainda tem né, um, um, uma boa base científica no Brasil. A gente tem muita gente competente. A gente ainda tem muitos laboratórios aí trabalhando, apesar das dificuldades. Mas se isso continuar caindo do jeito que está e se a gente esquece de financiar pesquisas que aparentemente não têm né, uma aplicação imediata, a gente, daqui a 20, 30 anos, vamos ter outros problemas e nós vamos... Ter para recursos pra onde um tirar as soluções, sabe? Então, acho que isso é, é meio que importante lembrar. Também.
0: Perfeito. Sara, pra gente finalizar aqui, eu quero saber de você. Você acha que o mundo, ele nunca mais vai ser o mesmo depois <risos> dessa pandemia?
1: Olha... Eu acho que de certa forma não vai ser o mesmo Porque eu acho assim Algumas coisas podem voltar Mas assim, eu tenho certeza que quem eu, Pelo menos para mim, pessoalmente né, Eu nunca vou esquecer isso Isso vai ficar marcado na minha vida O resto da vida, né? Eu ajudo muito para você também, para todo mundo que tá vivendo isso Também, então, eu acho que a gente vai ser né, Uma geração Uma população marcada Por essa pandemia e, e espero que não por outras Mas nada, né? A gente não tem a gente fazer a indicação que a gente tem é que isso possa ficar mais frequente, né, de novos vírus o espalhamento, de novas doenças então espero que seja a única que eu viva né, isso talvez não seja e eu acho que muita coisa vai mudar assim, daqui para frente talvez algumas coisas voltem ao normal que a gente tinha antes mas eu tenho certeza que tem outras que eu não sei se a gente vai conseguir pensar nas na coisas da mesma maneira depois disso, eu não sei, eu, eu fico pensando assim, o tanto de contato né, pessoal que a gente tem, né, que a gente não tenha essa brasilidade, esse calor, assim, mas ao mesmo tempo a gente fica, pô, será que a gente vai manter, né? Será que eu vou continuar dando beijinho em todo mundo que eu não conheço para cumprimentar? Eu, eu não sei, na verdade. Então, eu acho que a gente não vai conseguir mais pensar em certas coisas sem passar pelo, pelo que a gente viveu. Acho que, em geral, né, esses esses marcos históricos, assim, ainda mais um que marca o mundo inteiro ao mesmo tempo, é quase como uma grande guerra, né? Uma coisa que todo mundo vive ao mesmo tempo, assim, né? é. Acho difícil pensar que não vai ter um impacto bem duradouro aí para
0: Maravilha. Sara, deixa suas redes sociais onde é que as pessoas te encontram. Encontram 37 graus?
1: Ah, eu, sim, o 37 graus em qualquer aplicativo para podcast, nem no Spotify, Deezer, é só procurar por 37 graus. É, nós temos essa última temporada que é a série Epidemia, que o é melhor é ouvir na ordem, né, do, do primeiro episódio em diante. As outras temporadas você pode ouvir em qualquer ordem que você quiser. Ah, além disso, a gente está na Todas as redes sociais, a nossa arroba é 37 podcast é só procurar a gente. E é isso. Agora nós estamos eu e a Bia nos preparando, porque já que a gente não pode mais viajar para gravar novas pautas e tal, a gente tá vendo como é que a gente vai produzir mais episódios esse ano para que não, não dá mais pra viajar, que era uma das coisas que a gente mais fazia e gostava de fazer né, pra gravar o programa.
0: Então, é, imagino que atrapalha toda a logística. É, a é. <risos> é.
1: Mas,
0: Tudo bem, Sara, muito obrigado pela sua atenção. Eu sou muito fã do trabalho de vocês e é um prazer imenso ter falado com você.
1: Imagina, muito obrigada pelo convite. Depois me avisa aí quando sair.
0: Claro, eu mando o link pra você daí.
1: Tá bom? Obrigada. Muito obrigado,
0: bom, bom final de semana e boa quarentena.
1: E você também, beijo. Até tchau, mais. tchau recomendação de hoje é...
0: E na nossa sessão de recomendações de hoje, o publicitário André Rocha é quem traz a dica pra você. E aí, André, o que é que você tem pra nós hoje?
2: Opa, Lucas, tudo bom? Então, seguinte, medicação indicação é um canal no YouTube chamado Omeleto, e lá eles têm uma coletânea de curtas que ganharam prêmios, que foram bem avaliados, e tem uns curtas muito interessantes, são bem atuais, contemporâneos, você se identifica bastante com as histórias. Um dos meus favoritos foi o Dois Estranhos se conhecem em um casamento e fazem uma conexão inesperada. É um curto muito bom, ajuda bastante a refletir sobre relacionamentos interpessoais, e entender um pouco melhor as situações em que a gente se acaba metendo, as voltas que a vida dá. E é um baita canal. Um outro curta que eu também vou recomendar desse, desse canal é um artista de voz pede para, ser, para ser, é, pede para falar como se tivesse visto um leão. É uma grande sacada, grande sacada de alguém que já tava de saco cheio, de ficar ouvindo conselhos de quem não é da área. E é uma forma perfeita de exemplificar o que a gente acaba passando com pessoas sem experiência, dando pitaco. É muito engraçado, vale muito a pena, tá certo? Então minha indicação é essa, Omeleto, você acha no YouTube, e tem muito conteúdo por lá. Abraço!
0: O podcast Opinião Pública fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência, ouvinte. E eu peço que você nos siga nas redes sociais no arroba Casa de Vó podcast. Em qualquer rede social que você procurar, a gente vai estar com esse usuário aí. É isso, eu volto
2: o quanto antes, que eu espero que esse o quanto antes seja amanhã. Valeu, falou, até mais, tchau, fui!